0: Boa noite a todos, meus queridos amigos, e mais um MBL News, dessa vez comigo, o Nobre Zacarias e com o nosso amigo Renato Batista. Nós vamos falar de três pautas. Primeiro, manifestações negacionistas, regadas a muita aglomeração, muito negacionismo na galera do PT e do PSOL, PSB, PDT, PCdoB, PCB e partidos aí de esquerda. Contra o Bolsonaro, né, fingindo que são contra o Bolsonaro, quando na verdade só são favoráveis ao ex-presidente e ex-presidiário Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Também vamos falar da nota oficial do MBL, já que boa parte dessa galera falou que ia bater na gente, Renatão, se a gente saísse na rua. Que a gente apanhasse, se a gente fosse na manifestação dele, como se nós quiséssemos ir em manifestação de gado do Lula. E a gente vai comentar isso em terceiro lugar, Brasil, uma notícia triste, né, Brasil batendo 500 mil mortos por Covid, né? uma galera aí, Alan dos Santos, Orma, Osmar Terra, Olavo de Carvalho, é que não morreu ninguém, morreu meio milhão de brasileiros. Então vamos começar aí, boa noite, Renatão.
1: Opa, boa noite, boa noite.
0: Boa noite, belezura. Bom, Renatão, ontem teve manifestação em todas as capitais aí do Brasil, e foram cheias, não tão cheias quanto a passada, mas foram bem cheias aí, regadas de muita camiseta da CUT, muita central sindical, muito pelego petista, aí muitas saudações, principalmente ao Lula, como eu disse na abertura desse programa. Né? Informações dão conta que o Bolsonaro adorou isso, adorou essa manifestação. De um lado ele ficou um pouco preocupado de a manifestação ser bastante grande, mas ele notou que quem foi à rua foi petista. Tá claro que quem foi às suas... Foram os petistas, e aí, né? Se, se o Lula tá bem, Bolsonaro tá bem. Se o Bolsonaro tá bem, o Lula também tá bem. Isso é, todo mundo sabe que o Bolsonaro adora ter manifestação petista, que ele sabe que vai acirrar ainda mais a polarização com o Bolsonaro. E aí vai Bolsonaro e Lula ali para o fim do túnel que todo mundo sabe que é o fim do Brasil também. Essa é a minha avaliação. Renatão, o que você achou das manifestações de, de ontem, né? Desse fim de semana. Cara.
1: Uh... Primeiro que eu achei que foi grande, né? Foi, foi relativamente grande. Acho que é, principalmente aqui em São Paulo, né? Não não, não via imagens do Rio, para ser bem sincero. Vou ver como é que foi lá. E é, ah, bom. Para mim o principal fato em relação essa manifestação é ocorreu é depois dela. Está um puta de um zunido aí. Agora não tá mais, mas agora você também não está mais presente. Mas tudo bem, vamos lá. <risos> Bom, é... o fato da manifestação ocorreu depois, que foi por decorrência de um tweet do nosso querido colega Pedro Menezes, que fez lá um tweet dizendo que o MBL deveria participar das manifestações junto. Ele fez um tweet ali onde ele basicamente pede, por favor, para que o MBL participa, participe dessas manifestações e para que as pessoas não batam no MBL, assim, tipo, por favor, não bate no MBL, se der, der, se, se, sabe? Se precisar, dá só um tapa na cara, um empurrãozinho assim, mas não precisa dar cotovelada no olho, chute no saco, etc. Basicamente, era isso que dizia o tweet dele. E aí, por, assim, um tweet Absolutamente do nada começou a circular e levou o MBL para os Trending Topics ontem no Twitter, basicamente graças à resposta das pessoas que estavam na manifestação, né? E que militam, né? Por ela e, e enfim, e começaram a fazer ali uh, respostas, né? Tanto caçoando do, do, do Pedro Menezes como do MBL dizendo ou ligando Pedro Menezes ao MBL portanto, dizendo que estaríamos com medo de estar nas ruas junto com eles, com medo de ser agredidos e que realmente tinha que ser porque é, são botaram o Bolsonaro lá, a gente botou o Bolsonaro lá e, por isso, tem que apanhar nas manifestações deles e por aí vai. Então, assim, o grande fato da manifestação... A manifestação, assim, não mudou nada pela última que eles já tinham feito, né? É, isso não, não teve grande teve um grande fato assim para poder dizer de diferente dessa para outra a não ser o que ocorreu depois que foi justamente uma demonstração até para pessoas que têm essa, a, a, essa esse, esse jeito de ser igual ao do nosso amigo Pedro Menezes que é olha meu vão lá vão lá junto com a esquerda eles são mó legais anda junto com eles pô, vocês podem pedir fora bolsonaro os dois juntos vai ser mal legal e tal, e <risos> eles responderam dizendo que não vai ser bem assim. <risos> então, o grande fato da manifestação ocorreu depois, que foi essa treta, obviamente, e como sempre, com o MBL derretendo no meio de toda a grande treta, mesmo de uma manifestação que não é nossa, é... <risos> a pauta deviam ser eles, e não, a pauta foi uma possível a junção ali dos liberais com, com, com essa turma da esquerda aí fazendo manifestação. Então, essa é a minha querida avaliação, meu querido Guto Zacarias.
0: É, bom, Renatão, hoje saiu um, um, um texto da Folha, né dos bastidores do poder, aí não sei se foi Folha Estadão, acredito que foi da Folha, onde ela fala que o Planalto adorou a manifestação, viu com bons olhos ali, e agora a nova tese do bolsonarismo, é você acabar ali polarizando de volta com Lula. Você vai falar, nossa, Guto. Então, sério, que a nova tese do Bolsonaro é polarizar com o Lula, calma. O Bolsonaro anteriormente ele estava numa tese de atacar governadores, de atacar prefeitos, de colocar a culpa da, da tragédia econômica que a pandemia ajudou a gerar só que o negacionismo Bolsonaro aumenta ainda mais, colocar essa culpa na galera do Fique em Casa, como eles dizem, a galera do lockdown, os governadores, do prefeito, e aí, além de ficar com uma narrativa, obviamente, golpista, todo mundo sabe qual é, já ah, está na hora, etc, etc, nessa essa narrativa golpista, também colocar a culpa nos governadores e tentar progredir ali uma tese de tratamento precoce, de, de, de abertura, etc, etc, etc. Ele estava nessa tese. Todo mundo sabe que ele estava nessa tese. Agora, segundo esse texto da Folha, a nova tese do Bolsonaro é novamente polarizar com o seu maior oponente político, que é o Lula, né? Que vem, inclusive, liderando as pesquisas. Né? E jogar naquilo que ele sabe fazer há um bom tempo. Porque é tipo, ó, não necessariamente eu sou muito bom mas o Lula é pior do que eu, que é o que o Lula tenta emplacar para uma, uma galera da, dessa esquerda, dessa esquerda, principalmente a mais intelectualizada. Tipo, ó, o governo do PT teve problemas, mas o Bolsonaro é pior. O Lula tem que emplacar essa ideia e o Bolsonaro vai tentar emplacar algo parecido, porque eu conheço vários amigos, por exemplo, que detestam o Bolsonaro, mas no segundo turno entre Lula e Bolsonaro, eu votaria no Bolsonaro. Eu não farei isso, acho que o Renato também não fará, e o MBR também não fará, a gente quer progredir uma agenda, principalmente uma terceira via, mas a gente sabe que há pessoas que votariam no Bolsonaro com medo de, no... de mais quatro anos de desgoverno do PT, então o Bolsonaro tá com essa tese, e essas manifestações tá claro, ajudaram o Bolsonaro a progredir essa tese, o Lula forte é um Bolsonaro fortíssimo também, até por esse medo que ele tem, e essas manifestações eles tentaram colocar ali uma... uma uma burrifada de um perfume de que é contra o Bolsonaro e é a favor de vacina, quando todo mundo sabe que é uma manifestação a favor do Lula. Todos os problemas que o governo Bolsonaro criou, a gente sabe que o Lula provavelmente criaria. Eu já falei, inclusive, no tweet que eu acabei de postar lá no meu Instagram, poucos minutos aqui de Subir no News, que, por exemplo, essa tese de cloroquina, etc, cloroquina, astrometicina, tratamento precoce. Quais são os países do mundo que fazem isso? O Brasil do Bolsonaro. A Cuba, Cuba e Venezuela. Ou seja, se o Lula tivesse um poder, não é um grande absurdo achar que o Lula estaria fazendo as mesmas coisas que o Bolsonaro está fazendo na presidência da República. Se a gente for colocar, por exemplo, em economia e combate à corrupção, o PT faria também igual. Então, as críticas, a corrupção, então, nem se fala, né? Não só em destruir combate à corrupção, como também de ser corrupto, o PT faria igual o Bolsonaro está fazendo essa galera está saindo às suas, não está saindo as suas por isso, e também não está pela pandemia, finge que é pela pandemia. A, a, verdade, a, a boa verdade é que estão indo às suas em apoio ao Luiz Inácio Lula da Silva. E em, a, em uma manifestação que é em apoio ao Lula, basta ver quem estava lá, CUT, MST. Essa galera é petista, a galera é lulista mesmo, não é necessariamente anti-Bolsonaro. E em uma manifestação que é pró-Lula, não dá para contar. MBR, né, galera? Tem essa questão que é uma manifestação petista. Então, da questão que no dia que teve essa manifestação morreram duas mil pessoas na pandemia. No dia que teve essa manifestação o Brasil bateu 500 mil mortes, meio milhão de brasileiros mortos durante uma pandemia. Não dá para ir à rua. E, tipo, tem vários, várias pesquisas que mostram que não há proteção para uma aglomeração, sei lá. 200, 300 mil pessoas ou 50 mil pessoas, não há proteção, não há máscara, pode usar máscara que for, PFF 900 bilhões, não, não vai funcionar, N95 trilhões, não vai funcionar numa aglomeração, não adianta, não adianta, assim como não adianta se numa, numa semana o Bolsonaro fazer uma motossiata, o PT bater com razão, na semana seguinte o PT vai lá faz uma aglomeração, uma aglomeração muito maior que as 6 mil motocas lá que o Bolsonaro levou. Só mostra a hipocrisia e a prova que essa galera não tem o menor compromisso com o Brasil, não está nem aí para a próxima geração, só se importa com a próxima eleição, né, Renatão?
1: É, é, cara, eu tava pensando num negócio enquanto você falava, que, assim, né, tem, tem gente que... De, antes de, aliás, depois da eleição, eles costumavam dizer o seguinte... Olha, não... é melhor você desligar o microfone aí, hein? Augusto, muito obrigado. É... Eles diziam, ah, no segundo turno, tal, entre Lula e Bolsonaro, quem votar no Bolsonaro é filha da puta. Basicamente, era muito filho da puta, né? Num cenário uh, futuro. Aí depois, daí parou de ser o voto no Bolsonaro. Agora sim, se você vai anular o seu voto, no segundo turno, como eu pretendo fazer, você é filha da puta também. Também. Se você quer uma terceira via, você é filho da puta também. E agora a novidade, e que, o que vai acabar acontecendo logo mais é se você não votar no Lula no primeiro turno para ganhar do Bolsonaro, você é filho da puta igual quem vai votar no Bolsonaro no primeiro turno. né Então... Tá, tá, tá jogando todo mundo cada vez mais aí pro bolsonarismo. Eu mesmo, cara. Teve gente que veio lá no meu Instagram falar, tipo, ah, é, no segundo turno tal, eu, pô, se bobear, não sei, eu até voto no Bolsonaro. Eu falei, cara, eu não votaria, eu não votaria nenhum. Mas é, é até difícil de julgar, né? Graças a, a essas duas grandes, belíssimas opções aí que o, o brasileiro tá fazendo questão de de colocar já no segundo turno aí faltando mais de um ano para as pessoas votarem né e, e aliás outra coisa né também na última eleição a um ano dela a gente sim acho que não tinha condição nenhuma de de, de prever o cenário que ia acontecer e agora tá muito claro muito claro e o pior de estar tá tão claro assim é que as pessoas olham e falam nossa que porcaria mas eu vou ter que ir com essa porcaria para ganhar do Bolsonaro e é isso que o Bolsonaro deixou de legado aí para gente é, em 2022 que vai deixar de legado para a gente em 2022 vai deixar a volta do Lula com um monte de gente batendo palma como se fosse outro salvador da pátria agora a diferença é que ele vai salvar a gente do, do bolsonarismo enfim né? as semelhanças são cada vez maiores
0: Abrindo, abrindo aqui. olha, isso aí que o Renato tocou no ponto bem crucial, que é, por exemplo, uh, eu o Renato no há bastante tempo, Renato, inclusive, antes de mim, mas, por exemplo, há muito tempo a gente não via o PT ou a esquerda popular com a capacidade de fazer uma manifestação. Por exemplo, você lembra quando teve ali reforma trabalhista, reforma da previdência, o Império da Liberdade Econômica, até no impeachment de Dilma? ali, eles não conseguiam ir para as ruas com facilidade. Eles iam mais tipo, na base da Mortadelada, na base da CUT, daí fazer o quebra-quebra, sabe? Não era uma manifestação necessariamente genuína defendendo algo, que agora é. Eles defendem o Lula. Eu não defendo o Lula, mas eles defendem o Lula e estão se manifestando por isso. Então agora estão fazendo é uma manifestação que eles julgam genuína sobre isso. Mas antes, eles não conseguiam se mobilizar por nada aí para ir para as ruas. Quando você tem nessas pautas aí. Antes, a direita conseguia colocar manifestação. Tipo, puf, aí a gente quer defender a prisão em segunda instância, rua lotada. Puf, a gente quer defender o impeachment da Dilma, rua lotada. A gente quer defender reformas, como a reforma da Previdência, rua lotada, prisão do Lula, a rua lotada. A gente conseguia colocar a galera nas ruas. a esquerda não conseguia. Por exemplo, quando teve a prisão do Lula, eu lembro, até discurso nessa manifestação, a manifestação lotada. A gente conseguiu colocar lá. No outro dia, o PT foi tentar fazer uma manifestação para criticar a prisão do Lula, para defender a liberdade, a soltura do Lula. Eles não conseguiram encher. Não teve o mesmo tamanho. Ou seja, claramente, a direita conseguia... Levar as ruas mais gente do que a esquerda. Agora, é, não, não digo que essa, 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 isso acaba se invertendo, porque eu não sei se a direita anti-Bolsonaro tem propensão de ir às ruas. Primeiro porque não quer pela pandemia e porque não consegue ali, talvez eventualmente. Agora, o PT consegue. Ou seja, o governo Bolsonaro, dos tempos pra cá, de 2000, janeiro, fevereiro, de 2019 até ali, a gente tá em fim de junho de 2021, ele conseguiu que o PT, além de conseguisse viabilidade eleitoral, sim, o Bolsonaro ganhou do PT e agora as pesquisas indicam o Lula já na frente do Bolsonaro, além do Bolsonaro perder uma parte gigantesca do seu apoio, ou seja, a perdeu quem defende reformas reforma econômicas, né, o MDL, etc., perdeu a galera que sempre focou mais no combate à corrupção, como vem para a, a os lavajardistas, o Sérgio Moro. Ele, além de perder parte do seu apoio na direita, ele, ele, ele aumentou também o apoio que o seu maior oponente tem, que é o Lula da Silva. É uma das tragédias do governo Bolsonaro. Ou seja, quem foi às ruas com a gente, comigo, com o Renato, com o MBL, defender reformas, defender a Lula na cadeia, agora está vendo tudo o que a gente construiu ser jogado na lata de lixo que a gente lutou tanto, tendo tanto êxito, que é um governo Bolsonaro que faz, como eu disse, as mesmas coisas que o PT faria se tivesse no poder e, ao mesmo tempo, um Lula cada vez mais forte. Solto e cada vez mais forte, conseguindo colocar gente na rua, gente real. Ontem, nas né, mais tinha muito petista, mas não era uh, sabe só sindicalista, não era só a galera da CUT, não era só o cara da mortadela. Tinha também gente que quer votar no Lula. Antes, essa pessoa sequer tinha coragem de ir às ruas de defender uma coisa criminosa. Agora ela, tem a, ela no mínimo, tem a desculpa de, ó, o governo Bolsonaro que vocês colocaram. Então, a situação do governo Bolsonaro pro futuro da direita, pro futuro, pro futuro da direita, é muito ruim, pro futuro da esquerda, é muito boa. Porque até se o Lula ganhar e fazer um governo ruim, eu consigo imaginar aquele professor de história, petista, etc, e não é. Mas o governo Bolsonaro também foi uma merda que, por exemplo, o Lula não conseguia fazer, por exemplo, no governo Fernando Henrique Cardoso, que a Dilma não conseguia fazer no governo, sobre o governo Fernando Henrique Cardoso, o governo Itamar, etc. Então, agora a gente tem Lula cada vez mais forte, uma esquerda conseguiu levar gente real às suas e, um, e a uma direita praticamente esfacelada, dividida em vários lados e várias aulas. Você concorda com essa tese?
1: Concordo, concordo. o Guto, e, e enquanto você falava, eu pensei em algo muito importante e que faltou Falar para as pessoas que é, por favor, senta o, senta o dedo, senta o dedo no like aí no vídeo, por favor, para subir aí. Vamos chegar aqui em mil likes aqui no, 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 aqui no YouTube. Vamos dando mais like aí, que vai o vídeo vai aparecendo para mais gente lá. Vai aparecendo para mais gente, mais gente vai entrando e assim a gente supera a marca de mais de mil aí online. Se a galera ajudar sentando, mas sentando o dedo, sabe, ô, ô Guto. É tipo, pegar assim, apertar e não soltar nunca mais até dar algum bug no sistema e o seu like valer por dois. Então, façam isso, meus queridos
0: amigos. Era isso, era isso o seu comentário. Era, era isso, era isso,
1: era isso. Era esse, cara era, esse cara tá de tá sacanagem, velho. Eu tava pensando nisso, falei, não posso esquecer de falar isso. Vou <risos> é, sentar o dedo no like. Bom, então é sempre o dedo no like
0: e compartilha aí, galera. Compartilha aí, pelo amor de Deus. E, cara, é, é uma vergonha, é uma vergonha, né? Além, de, além da galera se manifestar no meio de uma pandemia, semanas depois, eu posso separar aqui uns tweets, por exemplo, que eu lembro quando rolou a motossiata, o PT, o PSOL, etc, fizeram críticas razoáveis ao, ao Bolsonaro. Man, pelo amor de Deus, no meio de uma pandemia você vai sem máscara, você vai aglomerar você vai levar pessoas a aglomerar etc, etc, no meio de uma pandemia você está completamente, errado. eu concordei e uma coisa
1: é... vamos ser sinceros a motociata é menos pior do que uma manifestação em termos de pandemia em termos de pandemia é menos pior então, assim, você tinha aquele discurso que foi feito mais de um ano dizendo que o grande problema era tal, que o Bolsonaro aglomerava e tal, e etc cara, perderam o discurso esse discurso ainda para quem é da terceira via etc, ainda pode perdurar não tenha dúvida disso. As pessoas podem, é, da que defende a terceira via, etc., essa direita não bolsonarista, criticar e criticar os dois lados. Agora, a esquerda perdeu toda a, toda a credibilidade para criticar, fazer alguma crítica à aglomeração, à máscara, ou qualquer coisa do tipo. É claro que as manifestações têm caráter diferente nisso, né? Na da esquerda realmente há uma. uma a... Não é uma preocupação, senão eles não estariam lá, mas há um, um cuidado um pouco maior com as medidas sanitárias, né? de, de usar máscara ali, de ficar falando, não, PFF2 e tal, e no outro lá por outro lado, há o negacionismo bolsonarista de que essas merdas não funcionam. Né? Então, o, o da esquerda tem um pequeno cuidado com isso, mas no final das contas não muda muita coisa. Eu lembro... Na Assembleia, o Guto, tem na Assembleia do Estado de São Paulo que tem, tinha uma, uma deputada do, do PSOL, né? Tem ainda, né? Ela está viva. É, ela criticava muito o negócio de máscara e tal. E se o cara tava com a máscara aqui, ela já descia a lenha no, no, na tribuna e coisa e tal. Cara, ainda na primeira manifestação que teve, ela tava lá no meio da Avenida Paulista com, sei lá, 60 mil pessoas. Mas não, não, eu tô aqui com a minha máscara PFF2, então tá tudo resolvido. Pô, tá tudo resolvido uma ova, tudo resolvido uma ova. Mas eu, eu, é claro que tem essa questão da pandemia e etc, mas o principal motivo, se perguntarem por que o MBL não estava, é porque não vai uh, fazer fileira com a esquerda, Uh, em manifestação nenhuma, mesmo que o inimigo seja comum, isso não vai ocorrer. E se alguém ainda tinha alguma dúvida disso, era só ver os comentários que rolaram depois da, do negócio do Pedro Menezes, que a gente ainda vai falar mais a fundo, né? O Buto.
0: Sim, é, não dá, não dá, não dá. Vamos, vamos para a pauta aí do, do Pedro Menezes. Cara que eu gosto, mas discordo uh, de algumas coisas, principalmente no tom que ele trata, a, não ele, né? Não tô para fulanizar. Mas, por exemplo, a galera do Livres, que é uma galera que, pô, gente maravilhosa, conviu várias vezes com vários livros, gosto de várias teses dessa galera do Livres. Mas eu vejo que várias vezes eles tentam ser um pouco brandos ali com a galera da esquerda e a galera da esquerda não são nem um pouco brandos com eles, como não são com ninguém. Por exemplo, olha a posição com o MBL, olha como o MBL apoiou nas redes sociais esse, né, esse fim de semana sem flertar com a esquerda. se já não flertando com a esquerda, dizendo, não, vou na sua manifestação. A esquerda já bate na gente. Se a gente falasse, assim, ah, vamos tentar ir, eles vão fazer exatamente a mesma coisa. Então, eu vejo isso acontecer ali com o Lives, né? Para não ficar na pessoa do Pedro Menezes. Vamos aqui, deixa eu pegar aqui qual foi o tweet do nosso queridíssimo Pedro Menezes. Se o Júnior puder pôr na tela aí. Põe na tela aí, o menino Júnior aí, garoto da produção. Já devia estar tá na tela, Júnior. Já devia estar tá na tela. Fala direito com o nosso menino, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, ainda sobre a ausência do centro e da direita nos protestos, a segurança para o MBRI, o seguidor perguntou no tweet anterior e responderam praticamente, tem que dar porrada mesmo. As lideranças de esquerda poderiam ajudar a neutralizar esse medo, que é razoável. Dando a entender, ali o Pedro, é que não é do Embri, né? Mas eu não entender que o MBR não tá vendo na manifestação por medo. Tipo, medo de petista, Renatão. É, é isso que a gente virou. A gente tem medo de petista agora. Né? Não, não, o Pedro, não o Pedro necessariamente deu a entender, não, mas o, o, o cara que respondeu ele aí. E aí a galera pegou esse tweet, sabendo que o Pedro é liberal ali, achando que ele tem alguma alusão ao MBL, e achou que era praticamente o posicionamento oficial do movimento. E aí começaram a nos atacar, né? Coloca aí na tela, o Júnior. Aí, ó, o Daniel falou: por um Brasil com a MBL tenha medo de ir para as ruas. Aqueles que entregaram o Brasil de bandeja para o fascismo não merecem admiração. Quer comentar esse tweet antes de ir para o próximo, Renatão?
1: <risos> Cara, uh, a gente entregou o Brasil de bandeja para o fascismo. É aquela bobageira, né? Sendo que assim, quem tem um mínimo neurônio sabe que, uh, enfim, quem entregou o Brasil de bandeja para o Bolsonaro foi o PT. E Nossa. quem está entregando de volta o Brasil para o PT é o Bolsonaro. Simples assim.
0: Ah, e é isso, né? Tipo, eu julgo realmente que o governo Bolsonaro, é a posição minha, tá? Não, no EBR tem vários pontos uh, condizentes ali com o fascismo. Não acho que o governo Bolsonaro é fascista, mas acho que tem vários pontos condizentes com o fascismo. Agora, esse cara, muito provavelmente, é petista. Esse cara chama até o Geraldo Alckmin de fascista. Ele chama o Mandetta de fascista. Tipo, para ele, fascista, não tem a, a menor a menor uh, relevância. E sabe um cara que é muito mais fascista que o Bolsonaro? O PT e o Lula. Óbvio que o PT e o Lula são muito mais fascistas que o Bolsonaro, mas, enfim, isso quer é chovendo molhado olhado. Junião, bota o próximo print aí de petista bravino
1: Não, e eu gosto que o arroba desse cara aí que a gente passou era arroba coach comunista. Ou seja, <risos> ele é tudo que tem de ruim no mundo. Ele é comunista e ele é coach.
0: É, não dá. É, é tudo que eu mais detesto. Mas, bom, o Will, falou, o Will Custódio falou, se o MBL está com medinho de aparecer nos atos, é porque estamos no caminho certo. Eu, eu não acho não, cara, porque, enfim, Renatão, comenta esse post aí.
1: Cara, primeiro que o MBL não está com medinho de aparecer nos atos, isso é uma burrice da parte do sujeito, levando como se fosse uma opinião do MBL a do Pedro, né, então já denota-se que é um sujeito burro e, e enfim, pô aliás, esses papas, ah, tá com medinho etc, cara, o Arthur ele, basicamente, ele ganhou 3 milhões de seguidores no YouTube fazendo isso, indo em manifestação uh, da esquerda, então, se nunca teve medo de fazer isso, porque teria agora e, último ponto, é o ML não quer ir nesses atos e eu acho assim se eles acham esse caminho certo ou não depende se eles querem eleger o Lula é, estão no caminho certo se eles querem fortalecer qualquer aliança para
0: derrubar o Bolsonaro estão no caminho errado concordo 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 ele fala ah, estamos no caminho certo cara não tá não tá acho que se você se você não está se você tá numa linha de é... Se você acha, tem a tese que eu tenho ao menos, que o liberalismo é o lado certo da história, dificilmente quem não está com o liberalismo faz algo certo. Liberalismo é democracia, direitos humanos, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, capitalismo, livre mercado, capitalismo que tirou a pobreza ali da humanidade, praticamente extinguiu a pobreza na humanidade. Se os liberais não estão na sua manifestação, você não está no caminho certo. É, é, é simples, você está sendo o mínimo populista, você está sendo socialista, está sendo, sei lá, da extrema-direita, da extrema esquerda, sendo extremista, alguma coisa de errado você está fazendo, cara. Ainda é, mais uma pandemia, você está sendo negacionista também. Então, se o MBL está com medinho de às suas, pode ser medinho de uma coisa, de uma pandemia. Só disso, de petista nunca será. O Jones Manuel, o Jones Manuel falou: o ML não sente seguro para ir nos atos. Parece, essa, esse, esse frame aí que ele pegou parece que é um tweet do MBL, sabe? Parece foi o MBL que falou. Não, foi um cara, que, um cara que comentou... Um comentário de um cara que não é do MBL. Tipo, sabe? É uma conversa de louco. Tipo, o Pedro não é do MBL. Fez um tweet sobre o MBL. Um cara que não é do MBL. Respondeu esse tweet do Pedro que não é do MBL, E falou isso. O Jones Manuel pegou como se fosse um cote do Kim Kataguiri. Tipo, quando você leu MBL, esse, esse, esse trecho, parece que foi o Kim Kataguiri que falou. Mas ó, o MBR não sente seguro para ir aos Zasco. <cười> esse bando de canais cínico tem que se sentir seguro não... No Brasil, é, escreve direito esse cara. No Brasil temos pouco apreço pela memória histórica. Eu defendo nossa memória. E nunca vamos esquecer de episódios como esse, né? O Jones Manuel, que vai lembrar, ele é Stalinista. Ele dá curso sobre Stalin. Ele disse que o que a, que, a, que, que a mídia fez com Stalin é uma lavagem ali de memória. Ou seja, esse cara que fala: Eu defendo nossa memória. O cara que ele disse que há muitos exageros sobre a União Soviética, sobre o governo do Stalin. Ele que é o coach ali do Caetano Veloso, diz que a mídia pide, pinta o Stalin. Como se fosse Luz Esse é o cara que diz defender a nossa memória, um cara que passa pano pro Stalin. De fato, isso é Jones Manuel. Pode pensar lá, ô Renatão.
1: Cara, é... eu tava pensando aqui na palavra que eu ia usar para descrevê-lo, mas esse cara é um filho da puta. <risos>
0: Mas, cara, <risos> nosso povo soviético, <risos> velho, Jorge Manuel, velho, um negão,
1: velho. Pelo amor de Deus. Não, é assim, é, é patético. É patético. É, meu Deus do céu. E, e aí ele. E ele engraçado é que ele compartilha uma notícia que diz, tipo, a ah, MBL. Propa eu odeio esse zoom aqui, eu tenho que ficar para trás. Então, beleza. É, aí, aí ele põe um, um print que diz que o MBL espalhou uma fake news. É uma mentira de não sei o quê, sendo que no início do post dele, ele leva uma fala que não é do MBL, como se fosse do MBL, joga em primeira pessoa e dissemina uma mentira, portanto, <risos> para fazer uma crítica de que o MBL teria disseminado outra mentira. Então, assim, é um festival de hipocrisia, mas, assim, esse é um sujeito tão, assim, tão escroto, que, assim... Eu, se não me engano, acho que é Folha, alguém lá deu um, deu um artigo lá para ele escrever, alguma coisa assim. Então, é, assim, é vergonhoso. Eu ia dizer para não dar palco para um infeliz desse, mas eu esqueço que às vezes tem parte da imprensa que, enfim, é, é, dá, dá palco para caras como esse daí. Vamos lá. Ah,
0: esse aí é petista ou buconalista? Esse aí tem Cairo Jordi, o MBL não sente seguro, é, mais uma vez, mais uma vez. E essa notícia, e depois fala que o MBL que faz fake news, É né? a gente faz fake news. O cara pega um cote de um comentário de outro cara, sabe? E aí vira, parece que um, parece foi o Mamãe Falei que falou que o MBL não quer ir nações. Vamos lá. O MBR não sente seguro de ir aos atos contra Bolsonaro. Já que não são bem-vindos na esquerda nem na direita, organizem seus próprios atos. Queremos ver como vocês lotam as suas com a terceira via. Esse, esse tweet aí é realmente, igual você falou, não dá pra saber se é petista ou se é bolsonarista. Porque, tipo, ele não necessariamente está defendendo o Bolsonaro e não necessariamente ele tá defendendo o Lula, nem criticando nenhum dos lados. Ele só tá dizendo, ó, a galera da terceira via aí, vocês não têm força. Ou seja, esse cara tá confortável nessa posição binária e Lula bolsonarista. Se ele é bolsonarista, ele sabe que vai ganhar com isso. Assim como os petistas sabem que vão ganhar com isso. Quem perde é o Renatão? O povo brasileiro.
1: É, isso é verdade, o Augusto Zacarias. Assim, esse é o tipo de print que eu sugiro ao nosso seguidor uh, cortar o nome do Jordi, você que está vendo, corta o nome do Jordi e poste no seu Instagram, poste no seu Instagram, vou fazer isso agora no meu, vou tirar o nome do Jordi e vou fazer a enquete, petista ou bolsonarista, e vamos ver o que as pessoas vão achar que não dá para saber, não dá para saber. A crítica é a mesma, o tom é o mesmo, o jeito burro de falar é o mesmo. É, é tudo igual, é tudo igual.
0: É isso, é tudo igual. Cara, <risos> é engraçado. Tem mais aí, Julião? Você botou aí. O Omar, Omar de... Sei lá, ideias, ideais, o mar de ideais, olha só, entendeu, trocadilho. Não tem nenhum ano que o mamãe, e falei em uma entrevista para um podcast, disse isso sobre o Esse cara é perigosíssimo, espera ele invadir sua casa. E vagabundo, ainda né, quer que o MBL seja recebido com flores na rua. Quem quer ser recebido por flores, mano? Quem tá falando de vocês não receber? Quem pediu pra ir na manifestação de vocês? Mano, esses caras estão no, no espiral de uma loucura danada. Esse, o Bozo é perigosíssimo. Ele é. O cara é do Partido Socialista. Ele é perigoso. Ponto, acabou. Aí você vai ficar, ai, ah, é que não sei o quê, tentando dar uma floreada. O problema é dele. Mas o cara é do Partido Socialista, ex-movimento ali do MST, ficava invadindo Fazenda. Invade Fazenda assim, ué. É, pergunta pro Bozo. Ele vai colocar a Constituição, Birini-Bororó. Mas invade Fazenda assim. Bota o próximo aí que tava aí, o Julião. Cadê? muito bom tô gostando da agilidade da, da nossa produção desde 21 as pessoas normalizam o mbl tipo até normalizando. Imag... Hã? normalizando normalizando até pensei em pegar imagens deles criminalizando a esquerda chamando militantes petistas e movimentos sociais de terroristas sendo transórficos comparando o dólar da Dilma com puta no Haiti isso zumbi Haiti. com Hitler. opa essa puta no Haiti zumbi com Hitler mas melhor deixar para lá né esse é o engraçadão ele fala tudo que ele queria falar e depois ele fala: Ah, melhor deixar pra lá.
1: Não, é, eu queria entender isso: o dólar da Dilma com puta no Haiti. Que porra é essa? Você fez algum comentário sobre puta no Haiti, ô Guto? Até derrubou o celular, e Acho que foi você. Até que, é
0: isso. Hein? Até que é isso. será que eu fiz? Vou dar uma varrida nas minhas redes sociais, mas não, não me lembro, não, mas assim. Acho impossível é o MBL ter feito um comentário sobre puta Eu consigo imaginar esse contexto. Sendo que puta na. Eu né? também, mas assim, mas assim, eu não me lembro. Não faz sentido. É, mas enfim, enfim. Tipo, eu, sabe? Se você for pegar o que o PT fez, é muito pior do que um meme comparando o zumbi com o Hitler, que eu tenho certeza que o MBL não fez. Zumbi com o Hitler, com certeza o MBL não fez. Agora, se você pegar, ele tá fazendo uma, uma narrativa história, né? Se você pegar o que o PT fez. É, é quão o pior do que isso que ele citou? Então, tipo, mano, pela tese dele, não dá pra ir numa manifestação que tem o um PT. Pela tese dele. Sabe? Ai, se ele tá pegando os fatos históricos para justificar não tá numa manifestação com alguém que não pediu pra ir na manifestação, vou lembrar isso, então não vai numa manifestação do Lula, meu irmão. Se você acha, sei lá, ditadura ruim, sei lá o quê, não vai numa manifestação o petista que ficou dando dinheiro milhões e milhões e milhões e milhões, milhões pra ditadura. Então, tipo, se você vai pegar essa narrativa histórica para justificar que alguém não vai na sua manifestação, você deveria começar não indo. Mas não, não é. Ele é traíra. Ele, ele é o, né, não traíra. Ele é a mulher de malandro, né? Quanto mais você bate, mais ela gosta. Quanto mais é o famoso corno manso também, o cara que gosta de ser traído, né? Assim como é o gado bolsonarista, que o Bolsonaro traiu praticamente todas as suas plataformas Eleitoral, economia, combate à corrupção Alianças, Brasil afora Defender vidas, não tá defendendo a pandemia O Lula também Só que esse cara segue defendendo Assim como o gado bolsonarista, Renatão É, não Lamentável
1: Lamentável É, <risos> eu, eu,
0: não, é que eu
1: mandei mais Eu não mandei mais pro Júnior Ou oh, não, ou oh, não Ou oh, não, ou oh, não tem
0: mais desse Léo, Free Palestina, o cara defende a Palestina, olha que legal. O MBR não sente seguro para ir usar, sai, vai virando, vai virando, parece que foi o Renan que soltou essa, essa, essa mensagem aí. Ótimo, esses canalhas fascistas têm que sentir medo de brotar em ato de esquerda mesmo. Eles sempre foram responsáveis pelo Bolsonaro por esse genocídio. Make fascist afraid again. Ele ah, ah. bota uma imagem do Arthur com o Eduardo Bolsonaro, como se os caras se, se encontrassem hoje, não fosse sair no suco, né? Parece que, que o Arthur é... tá com o Eduardo lá, né? Fizeram, fez um vídeo que depois já até brigaram, mas enfim. A canalice do PT, quando você pensa em esquecer, eu nunca pensei, mas quem pensou em esquecer a canalice do PT é só ver isso aí, é só ver isso aí. É a prova que um não dá pra ir na situação com essa galera, por causa da pandemia, e não dá pra ir na situação com essa galera, porque essa galera é essa galera essa
1: galera faz esse, esse tipo de coisa, esse tipo de cara ali, Gerardo. É, eu não tenho... Não, eu acho... Like, o cara, ele é super inteligente, ele faz uma piadinha ali com Make America Great Again, ele troca para Freight e Brasil, realmente é um sujeito muito engraçado, é, eu super me imagino é, de mãos dadas com ele na trincheira ali na, na Avenida Paulista. Realmente, tudo que eu queria.
0: Esse aqui, esse, esse tweet aqui, é o mais puro suco de fake news. Tipo, esse é o suco da fake news. O que, que aconteceu? O Pedro Menezes, que não é do ML, fez um tweet questionando o público dele. O público dele comentou o um tweet do Pedro Menezes, dizendo que o ML estava com medo. Aí o Pedro Menezes fez um tweet, Pedro Menezes que não é do Ember, fez um tweet sobre o ML estar com medo. Aí o Jones Manuel comentou o ML não estar com medo, já botando no tweet um cote. Falando que o ML tá com medo de ir às suas como se fosse alguma coisa dita pelo Kim, pelo Renan, pelo Rubinho, pelo Arthur, mas foi dita por um comentário que não é do ML. Aí, esse cara tá comentando o tweet do Jones Manuel. Então, tipo, vai virando uma salada sendo que o ML não pediu pra ir às ruas. Tipo, botar aqui, o MBL não sente seguro pra ir às ruas. O MBL não tá com medo de Não tá com medo de petista, cara. Não tá. Isso aqui é o ML News. A gente tá falando, não estamos com medo. Aí, bom, lá, fake news. O Brasil que eu quero é um país em que o MBR não se sinta seguro de existir como organização, exercer suas atividades, vender seus produtos e faz parte de qualquer forma política. Ou seja, o Brasil que ele quer não é uma democracia. Ou seja, é um movimento que um, um, é um país que o um movimento liberal não pode, exer, não pode existir. É isso. Ele quer isso. Mas, sabe, sabe pelo, menos,
1: ah. pelo menos, ele foi sincero aí, né? Do ah. jeito que compartilha o Jones e Manuel, eu estranharia se estivesse fugindo que defende a democracia.
0: É, alguns países o Renato na história da humanidade alguns países alguns regimes tentaram ali proibir que movimentos liberais existissem né a história não foi muito boa eu lembro que por exemplo tinha um homem de, um alemão de bigode assim tinha também um careca na Itália tinha um bigodudo também na União Soviética essa galera não gostava de movimentos sociais é, liberais existindo né eu, eu pelo que eu me lembro não não deu muito certo não me parecia que eram boas democracias mas enfim só, só, só uma coisa que eu lembrei, assim. Não é, não é baseado em evidências, assim, essa coisa de, ai, quero um país que não tenha movimentos liberais. Geralmente, países que fazem isso não é muito legal, não. Pois é. bom Você é, é. mandou mais pro Júnior? Tem, tem mais? mais? Isso, tem cara? mais. Tem isso, cara. É uma máquina de print? Tem mais. É, Olha, lá, mais uma vez. É inocente seguro, ótimo. Não tem de seguro em momento algum mesmo. Que maravilha. Que maravilha. Próximo. Próximo. Esse já foi? Esqueci esse já foi. já
1: foi. Ah, tem esse daí que são vários, né? Que é o hum. Quero que o MBL se foda. O MBL me tem medo de manifestação. Esse é o final que aprendemos com a história. Só ah. pra não ser o MBL vandalizou o memorial da Marielle e outras vítimas. Ou não,
0: seja... Daniel da MBL
1: agora. É, assim, inventa um negócio, fala, fala, que, fala que
0: você fez isso e te criminalize por algo que você fez. É, exato. O mais bacana é que a gente teve ali prints de Carlos Jordi de Jones Manuel é a prova que o MBL tá no caminho certo, tá irritando o Carlos Jordi, um bolsonarista dos mais canalhas, dos mais boçais, dos mais lambibota do Bolsonaro. Um cara que, se não fosse o Bolsonaro, não teria, não teria a menor relevância histórica, política, econômica, social. Então não ia ter nenhuma relevância, não ia ter nada se não fosse o traidor que tá na presidência república. Esse cara e o Jones Manuel. Um stalinista que diz que a mídia exagerou sobre o governo Stalin, que passa pano pro Gulag, que diz que a União Soviética foi uma grande experiência, que critica os Estados Unidos, que critica o capitalismo. A gente está unindo os bolsonaristas e os stalinistas. Assim. Petista é pouco para esse cara, não é só petista. Ele é petista, mas o cara é stalinista. E do outro lado, um cara que defende ali o um governo criminoso, traidor e canalha do. Olha, eu até não segurar ali as minhas palavras ali, que é o senhor Jair Messias Bolsonaro. E aí o Movimento Brasil Livre soltou uma nota oficial que será lida pelo Renato Batista enquanto eu tomo água. Leia aí a nota oficial, Renatão.
1: Vamos lá. Vimos hoje, sem qualquer surpresa, a face repulsiva da esquerda brasileira. Subimos nos trendings do Twitter, no contexto em que militantes e lideranças de esquerda arrotavam valentia e nos prometiam dar surras, nos expulsar das suas manifestações e diziam que a culpa do descalabro do governo era nossa, entre outras expressões de simpatia. Em primeiro lugar, quem nos acompanha sabe que, desde sempre, a intenção da MBL é fazer manifestações pelo impeachment de Bolsonaro. Há muito tempo, cerramos fileira na oposição contra o presidente golpista, incompetente e traidor das nossas pautas. Repetimos, traidor das nossas pautas, não da esquerda. Se não as fizemos já, já no ano passado, foi por coerência. Há dois dias, a Fiocruz lançou um estudo em que mostrava elevada a taxa de transmissão da Covid. Não, não existe aglomeração com cuidado, nem segura até esse momento. Em segundo lugar, nunca tivemos a menor intenção de agregar forças às manifestações dominadas por bandeiras do PT, PSOL, PCdoB e micro-organizações da esquerda brasileira. Nós as combatemos esperamos que essas organizações enfraqueçam e definem. Se hoje temos um inimigo comum, Bolsonaro não quer dizer que a oposição programática do MBL tenha arrefecido. Portanto, somos nós quem os repudiamos. Em terceiro lugar, a esquerda quer nos inculpar pela ascensão de Bolsonaro, nosso ponto de vista é outro. A culpa por Bolsonaro é primeiramente do próprio PT que roubou o país no mensalão e no petrolão. Aliou-se com ditaduras espalhadas pelo mundo e criou as condições da sua derrota. Nenhuma organização é tão insistente na oposição a Bolsonaro quanto o MBL. Mas não nos esquecemos disso. Pedimos impeachment do presidente ao passo que o Partido dos Trabalhadores não o fez esperando se promover com as manifestações e voltar ao poder. Por fim... Agradecemos a algumas expressões mesmo minoritárias de amigos da esquerda que acham que delirar com surras no MBL não é exatamente uma coisa bacana. Obrigado. Já estava marcado para decidirmos a data da manifestação do MBL e dos movimentos que fizeram, é sempre bom lembrar, o impeachment de Dilma Rousseff. Fato que contamos com grande orgulho. Nós iremos às ruas derrubar este genocida desprezível que está no poder. Isso já é certo, mas somente em uma data em que não estejamos arriscando as vidas do nosso público e da população brasileira. Assinado o Movimento Brasil Livre. Tá lido, Augusto. Bom, muito
0: bom. Você lê bem, né, mano? Você tem, tem esse dom. Você não, não teve educação, Paulo Freire? É,
1: eu, eu não, não não foi alfabetizado no método Paulo Freire, mas eu, eu leio com o coração, ainda mais quando é uma nota oficial do Movimento Brasil Livre, né? Me, me, eu tenho de interpretar aquele sentimento que tá na nota.
0: Tipo, aí a nota foi feita pelo Dom Ricardo Almeida, é, mais conhecido como Professor Cabum, imagina ele com a sua burca assim, sabe, pelado, com aquele manto branco, redigindo uma nota... Bem forte, foi uma baita nota, né? Diferente da seleção brasileira, dessas notas bunda mole, as notas do Ricardo Almeida, que são quem faz as notas sociais da América, são sempre muito boas e representam a sensação que o movimento tem, que os seguidores e apoiadores do movimento tem. A gente não vai juntar com vagabundo, esse é o ponto. Não vai ter vagabundo. O que a gente acredita com o projeto político de um Brasil bom, ia falar um Brasil forte, mas acabou que a gente vai falar de Ciro no Flow, Brasil forte pode ser confundido, mas o que a gente acredita com tem, um projeto é forte, mas... forte. E é o projeto tá... <risos> Almeida. Ah, eu que fiz esse vídeo, hein? O Júnior tirou o print, mas eu que fiz esse vídeo aí. Seu tá desligado, Renatão. Solta esse vídeo aí, mano. Dá um vídeo. É Ricardo Almeida o som de TZ do Coronel. Cadê? Cadê Junião? Junieira. Entendeu? Nós é a favor do contra. Deus. Anota a placa, é o trem. De Lacoste. Bom, grande professor. Cabo. Então é isso, não vai ter vagabunda nas nossas fileiras, Senatão. Não vai ter petista, não vai ter bolsonarista. E um dia como esse, que a gente não pediu para participar das manifestações, que a gente rechaçou... Ali, a gente criticou as manifestações, a gente conseguiu vir, ao, vir à tona ali para os trend talks ser um, um movimento ali, mais como um dos movimentos, mais um dos assuntos mais comentados do momento, irritando Júnior Manuel, o Stalinista e Carlos Jordi. É isso que em Embere. É. é isso que Emberere. O, é. o bom é que até o Carlos Jordi ele faz uma alusão em Embery, já com uma alusão à terceira via. Ele já fala em Mery como ele fala da terceira via. Eu acho que é assim que tem que ser mesmo. Hoje, quem luta por terceira via é o MBL. Eu acho que o Círio não é terceira via. João Dória é a via dele. Terce... Quem luta por uma terceira via é o MBL com vários nomes. Não é só o Dani Gentil. É o Sérgio Moro, que tem um pimba sobre isso. Daqui a pouco a gente fala de Sérgio Moro. É também João Moedo e é também ali o Danilo, né? Então, gostei. Eu gostei eu gostei dessa reprodução. Eu gosto quando o gado petista tá bravo, quando o gado bolsonarista tá bravo, quando eles fazem essa alusão a gente, à terceira via. Assim, o que você acha, Renatão? Eu, eu senti alegria. Eu gosto de quando o PT me critica. Eu gosto, de fato. Sim, sim.
1: É, não, eu, eu primeiro queria comentar, assim, do nosso querido amigo Pedro Menezes, que é um sujeito muito inteligente, muito inteligente, adoro acompanhar, mas assim, imaginar o Mamãe Falei com o Guilherme Boulos, abraçados na Paulista, gritando contra o Bolsonaro, obviamente é de uma ingenuidade muito grande. né? Então, acho que nesse estado político ele foi um pouco ingênuo. Ah, mas é isso aí, Guto. O, o, é muito bom. Eu gosto... A minha série favorita é Petista ou Bolsonarista? Que é quando os dois estão criticando e você não sabe quem é quem. E outra coisa aí sobre uh, o, esse apontamento que você fez, que ele coloca como terceira via... O próprio antagonista, o Felipe Mora Brasil, etc., deram, uh, fizeram algumas palavras aí uh, dizendo que a terceira via não existiria caso não tivesse rua e que o MBL deve capitanear esse movimento. Então, uh, pois é. Se na época da Dilma, aliás, o pós-Dilma, muitas pessoas falaram: ah, mas vocês uh, surfaram, vocês, uh, uh, sei lá, cooptaram as manifestações populares e falam que vocês fizeram e tal, eu acho que daqui a um tempo vão falar a mesma coisa da terceira via, sendo que, no atual momento, o que está acontecendo aqui, estão nos pedindo para liderar uma manifestação de rua. Né? Então, é, enfim, a, a resposta para essas pessoas é o que está na nota. Nós iremos, nós iremos assim que uh, tivermos segurança sanitária. Augusto.
0: É isso, né? E o mais é, 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 não é nem o Guilherme Bolos, né? Você, você citou a questão ali do Guilherme Bowles com Arthur Duval, a ação de Imagine do John Lennon na Paulista. Não é nem o Guilherme Bolos. Eu, eu, eu colocaria o Jones Manuel. Você vai botar Kim Kataguiri e um defensor de Stalin na Paulista, e acho que isso é normal. Acho que é, vai acontecer, vai ter isso. Vai ter, porque o Bolsonaro é ruim. Primeiro, o PT não quer impeachment. Sa notem isso. O PT não quer impeachment. Assim como lá no impeachment da o Aécio não queria. O Aécio queria caçar a chapa inteira. O Aécio não queria o Temer assumindo. O Aécio queria novas eleições e ele ganhando. Tipo, o PT não quer o governo Mourão. Ele quer o governo Lula. Então o PT não quer impeachment. E se o impeachment acontece hoje, hoje rolou uma votação surpresa, o Lira briga com o Bolsonaro, bota o impeachment pra votar, todo mundo volta, já vai pro Senado em um dia. Rasgam tudo, vota em um dia. Amanhã o governo Mourão, o PT não tá feliz. O PT vai pedir impeachment do Mourão, vai continuar indo pra rua no próximo sábado. Por quê? Porque o governo Mourão, acontece que o Lula vai cair na pesquisa. Ou seja, se não tem uma iminência do governo Bolsonaro, pra que eu vou pensar no governo Lula? O governo Lula só é válido na mente de uma, de uma galera na minha não, mas no momento de uma galera, se o, a outra, o outro lado, o outro polo, tiver o Jair Bolsonaro, que é o genocida, é todo mundo sabe. E o governo Bolsonaro, para uma galera, só é válido se tiver o governo Lula do outro lado. Se, se você tira o governo Lula, você bota, sei lá, alguém razoável do outro lado, todo mundo ganha. Segundo todas as pesquisas, indicam que todo mundo ganha do Bolsonaro no segundo turno e todo mundo ganha do Lula no segundo turno. Ou seja, o PT não quer impeachment. Então, se o PT está chamando de manifestação, essa manifestação não é pelo impeachment. Porque é, é, é óbvio, por exemplo, o MBR defende liberalismo econômico. Então, se o MBR chamou manifestação, essa manifestação é pelo socialismo? Não. Por quê? Porque o MBR não defende isso. Se o PT, que não defende impeachment, está chamando uma, uma manifestação, essa manifestação não é pelo impeachment. Pronto, acabou. Basta ver, você acha que o CUT a, a, defende a democracia, o MST, o Jones Manuel, você acha que essa, essa galera defende democracia, defende menos privilégio defende combate à corrupção, é isso que essa galera... Não é não é, então beleza, essa galera quer o fim do governo Bolsonaro, concordo tirando isso, não concordo com mais nada e não vale se reunir por uma coisa que você só concorda uma com um ponto e é um ponto pouco trivial, porque essa galera nem quer tanto assim o fim do governo Bolsonaro, o PT não quer nada mas por exemplo, só o PDT, até acredito que queiram o fim do, do Bolsonaro Renatão
1: é, e aquela coisa né? a eleição de São Paulo foi um, um, mostrou né, o que aconteceria caso a esquerda enfrentasse alguém razoável né, ou alguém mais ao centro, uh, ou de centro-direita, etc eles enfrentaram o PSDB aqui e se lascaram né, e é isso que aconteceria se o Lula enfrentasse qualquer outro no segundo turno, que não o Bolsonaro e justamente por isso eles querem enfrentar o Bolsonaro é, é simples assim
0: ó é. oh, Renatão, você quer ir para 500 mil mortos ou você quer ir para Ciro no Flow? Vamos falar de Ciro no Flow. Você assistiu? Assisti grande parte. Vamos é, falar que tá na pauta. Vou, vou, vou colocar uma coisa que não tá na pauta. Se você falar beleza, eu vou. Mas não precisa ter assistido. A gente não vai cropar o vídeo. Só falar do Tom. Manda. Manda, bom, Ciro foi no Flow ontem, boa parte do tem um Pima que é sobre isso, então já vamos comentar isso antes de ir para aqui 500 mil já que é uma notícia muito triste. Como esse é o penúltimo tema, lembre-se de curtir, compartilhar e mandar Pima. Depois desse tema tem o último tema e aí a gente vai ler todos os Pimas. Quando o Pima de um centavo, a gente vai ler. Agora, a resposta e o tamanho da resposta vai depender ali do tamanho do seu Pima, né, galera? Eu tenho que aqui, é, capitalista. Mas, enfim, Ciro foi no Flow ontem, né? Flow Podcast com nossos colegas Monarqueira e Higueira. Foi lá o Siroc e falou muita merda, né? Aliás, pelo contrário, ele não falou tanta merda. É essa que, ao meu ver, é a maior merda que ele fez. Eu acho que eleitoralmente até vai bem. Agora, eu não acredito, principalmente o público do ML News, que é um dos públicos mais cremes da TV brasileira. um público tá, que está acostumado com análises de um Renato Batista, de um Ricardo Almeida. De Renan Santos, de convidados como Carlos Andreasa, Martin Vai, o público não vai cair no papinho do Ciro no Flow, porque o Ciro foi no Flow e ele defendeu praticamente tudo que a gente defende. Ele defendeu o Pacto Federativo, quando o Monarque falou de armamento, ele disse que era contra, mas ele, ó, oh, eu tenho que pensar, ou seja, fingindo que era um cara moderado, ele defendeu ali, falou em combate à corrupção, Ciro falou ali em capitalismo, disse que o liberalismo era o melhor alocador de recursos, etc. Ele disse, a lei, depois falou que o não Funcionou em lugar nenhum, mas ele teve, ele teve alguns lapsos de Ciro verdadeiro. Mas ele foi ali um grande ator, defendeu menos impostos, menos impostos em games. Tipo, um Ciro... que Qualquer pessoa olha e fala, Ciro, você tá se passando, né, colega? Tipo, claramente ele tá nessa tese aí, o Renatão com o Renan, vem alardeando, né? E aí, tiro o chapéu pro Renan, foi o primeiro a falar essa tese do Ciro, que é o Ciro fingindo que não é o Ciro. Que é, por exemplo, eu vou bater no Bula só que não necessariamente vou pegar o público petista. Eu vou tentar pegar o público petista, mas eu tenho um certo apoio no Nordeste, eu vou vir o Sudeste, Sul-Sudeste, tentar pegar o público que votou no Bolsonaro e tá arrependido. A tese dele é tipo, o Argentina Argentino vai sair candidato, o Moro não vai sair candidato, o Amoedo não vai sair candidato, vote em mim. Tipo, como se... Né, pelo amor de Deus, o cara que vai votar no Amoedo vai votar no Ciro Gomes. Só que aí o que ele faz? Molde o discurso dele. Finge que ele também defende as coisas com o Amoedo. Finge e sai do Nordeste e vem para programas que são historicamente no centro-sul. O cara veio pro Flow Podcast. Isso é papo de Sudeste. Quem assistiu o Flow, a grande maioria, é, é Sudeste. Flow na Twitch ou no YouTube é Sudeste. O público mais jovem é o público que provavelmente está assistindo a nossa live agora no MBR. E o Ciro foi lá tentar mordiscar esse público. Então, você que assistiu o Flow, eu assisti quatro horas de Flow, até coropei alguns pedacinhos, fiz rios e TikTok sobre uma, uma fala babaca ali do, do Flow, que eu não vou revelar tá curioso, que aqui, arroba o O Ciro foi no flow pra tentar me conquistar. Tipo, não é que ai, o eleitor do Ciro tá bravo, o eleitor do Ciro viu, mas achou estranho algumas alusões dele, mas o eleitor o meu, o meu eleitorado, né, a galera que ah, concorda com o que eu penso, provavelmente alguns caíram no papo do Ciro. Acho que foi essa ideia. Você acha, concorda com essa tese? Que é renanzista, Renatão, que o Ciro tá tentando fingir que não é o Ciro ali, ele e o João Santana?
1: Eu não só concordo com, com essa análise renanzista, Guto Zacarias, que eu gravei um vídeo no meu canal, que é muito importante quem está assistindo essa live, já, obviamente, se inscreva no meu canal, Renato Batista MBL, como em todas as redes. Que eu, uh, obviamente, eu não ia falar a mesma coisa que o Renan disse, né, expliquei resumidamente, mas ali eu fiz um comparativo... Uh, com uma pesquisa de, de, de rejeição do Bolsonaro que tinha saído logo quando eu gravei esse vídeo, né? É, e mostrando que a rejeição dele tá vindo justamente nas áreas em que o Ciro está atacando, né? Então não é só o discurso dele, né? Que é, olha, é, 58 milhões de irmãos brasileiros que voltaram não são fascistas, caíram no golpe desse Bolsonaro genocida. É, aquele ele vem com esse discurso, ele não quer só falar uh, para as pessoas que votaram por alguma pauta ou que supostamente foram traídos pelo Bolsonaro. Até a questão de traidor, né? Ele ele usa, né? Ele só não explica, só não explica do que Traiu qual pauta que ele, Ciro defende, né? Que ele defende nenhuma. Ele traiu aqui uh, os liberais e etc, os que, né, queriam combate à corrupção mais árduo. O Ciro não, o Ciro daria, receberia o Moro, Moro a bala, né, ele não, não faz parte disso e, e ele não consegue externar esses valores e dizer quais são esses valores aí dele que não, que o Bolsonaro o traiu. E a questão de região, ele tá vindo onde tá a rejeição do Bolsonaro, onde a rejeição do Bolsonaro tá aumentando. O Bolsonaro também, por outro lado, faz até uma, uma pequena troca de público com o... Com o Lula, no Nordeste, está apelando para essa área, porque sabe que aqui não tem mais como ele crescer, né? nas regiões Sudeste, Sul uh, e até Centro-Oeste, onde ele tem a segunda maior rejeição depois, depois do Sudeste, sabe que não tem como crescer nessas regiões e está apelando lá para o Nordeste. E justamente por isso, tomar medidas como, né? desde que ele fez o auxílio emergencial, ele viu isso. Tanto que agora ele anunciou um Bolsa Família de 300 reais estourando o teto de gastos. Então, é, ele está vendo que o jeito dele crescer é, hoje é no Nordeste, é indo para cima do público do Lula, isso é o Bolsonaro, e o Ciro indo no público traído do uh, Bolsonaro, que eu acho que dificilmente vai migrar para Ciro Gomes, justamente por ele não conseguir defender... Uh, esses valores graças à história política que ele tem o Ciro é um cabalhão, assim, se ele conseguisse ele estaria defendendo hoje mas ele ia pegar muito mal ia pegar muito mal certas coisas, né, então aí ele tem que dar um love como ele deu muito bem
0: sambarilovizado no flow galera, pra quem não sabe, deixa eu mandar aqui avisar o Renato no privado, antes de jogar ele na fogueira para quem não sabe, Renatão é cientista político. É cientista político, não é, Renatão? É, internacionalista, mestrado ali. Então, vocês têm aqui um especialista em política. Então, é que a gente, o que eu vou fazer com esse cara? Já, já mandei aqui no multi botar na fogueira. O que a gente vai fazer? A gente vai aproveitar. A gente vai aproveitar. Então, para isso, vou mandar pim bem aí. Pim bem aí. E eu vou fazer o Renato fazer um panorama geral. Dos partidos que estão rolando aí e como esses partidos vão se organizar para a eleição de 2022. Não tipo, ai, ah, como vai ser a bancada do PSDB no Tocantins, não é isso? Quero saber quem o PSDB vai lançar para presidente, quem é o PDT, quem são os partidos que tá rolando aí. Renatão, é com você, brilha, brilha garoto, começando o PT, depois o Bolsonaro, é né, Ciro brilha.
1: Claro, claro, beleza. Tranquilo, pô, tranquilo. Dá um panorama dos 33 partidos brasileiros. Né? Já comecei acertando o número, que é 33, viu? Muita gente fala mais, mas são só 33 ativos hoje em dia. Mas vamos lá. Uh, começar do nosso grande movimento democrático brasileiro, o MDB. O MDB, uh, hoje, eu vejo grande tendência da ala... Uh, uh, dos grandes líderes nacionais, os caciques do MDB, que hoje grande parte estão no Norte e Nordeste, uma tendência para sim apoiar o Partido dos Trabalhadores, hoje em dia. Você né? pega ali desde Romero Jucá, não gosto de Romero Jucá, Ciro Gomes não gosta de Romero Jucá, desde Romero Jucá, uh, enfim, o próprio Baleia Roça esteve em reuniões como essa. Eu não imagino o MDB vindo com terceira via uh, ou algo do tipo, uma vez que o que lhes interessa é estar no poder. E hoje, o que está mais claro é que o PT ganha essa eleição. Eu, eu, eu já tenho falado isso onde qualquer lugar que me dê um microfone para falar, eu falo que o Lula, a tendência é o Lula ganhar no primeiro turno. Então, eu imagino o MDB grudando neles. O PT, obviamente, com o Lula ali, como cabeça de chapa, numa grande. Tentando, vendo se o, se o PT abre mão de, de, de disputas majoritárias em determinados estados, como por exemplo em São Paulo, para fazer algum tipo de coligação com o PSOL, ou em alguns lugares do Nordeste, uh, que agora tem, que tem o PSB, que agora inclusive teve a migração do governador Flávio Dino do Maranhão para o PSB o que basicamente sepulta o PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, que inclusive recebeu a fusão do Partido Patria Livre logo após o final das eleições de 2018, agora já era. O PCdoB, a tendência é acabar com a saída do, do Flávio Dino. Tá? Então, eu imagino, obviamente, o PCdoB ali como um satélite do petismo nessa eleição, com tendência de não superar a cláusula de barreiras e finalmente acabar. O PSDB... Eu aposto no egocentrismo de João Agripino da Costa Dória Júnior, nosso querido governador do estado de São Paulo. Acho que ele vai sair candidato a presidente da república contra tudo e contra todos, por mais que estejam dificultando o, o, o caminho dele. Né? Estão inventando esse negócio de prévias e tal, e, e fizeram as regras dessas prévias é, para elas serem estabelecidas de maneira... Que o João Dória tenha mais dificuldade para vencer, mas uma vez que o voto dos dirigentes conta mais do que os votos dos filiados, né? Ele se tivesse mais votos, filiados ele teria mais chance, uma vez que governa o maior estado do Brasil. Então eu acho que, assim, mesmo com as dificuldades, ele vai dar o jeito dele, João Dória, de ser e vai atropelar e vai sair e vai fazer grandes 3% de votos em 2022. O progressistas é aquela coisa, pode ir com o Bolsonaro, pode ir com o Lula por um lado, o seu presidente nacional, que é o Ciro Nogueira quer sair uh, na disputa pelo governo do Piauí contra o PT, ele que apoiava o PT no Estado agora não apoia mais, agora é oposição justamente porque vai disputar com o petismo né? ele viu ali um vácuo para entrar uh, ali no, como governador, uma vez que o governador atual já foi reeleito e não, não pode disputar não pode disputar ele viu um vácuo ali, colou no Bolsonaro, abraçou o Bolsonaro, tá lá com o DENIT na mão, e, entre outros órgãos estatais, fazendo um montão de obra lá e tentando ganhar na força da máquina. Como se ganha no Nordeste, diga-se de passagem. Por outro lado, né, se o Bolsonaro derreter é, mais, e a tendência do Bolsonaro é de queda, a gente não sabe até... Quanto mais a tendência de queda se derreter muito, é capaz que ele pule para o outro lado, desista de disputar o governo do Estado lá e, e, e vá junto com o PT ser, ser governo. Aliás, ele vai ser governo independente de quem esteja no poder. O PDT vai lançar, obviamente, o Círio Gomes, tentando fazer essa coisa aí que a gente já falou uh, anteriormente. O, o PTB do Roberto Jefferson vai estar com o Bolsonaro, né? tudo indica que vai estar com o Bolsonaro, acho que também a mudança de discurso foi tão radical que não faria sentido uh, mudar mais uma vez, então vai estar com o Bolsonaro, acho que tem uma tendência até de indicar possivelmente um vice uh, para o Bolsonaro. O democrata está ali, como sempre, a Semi Neto como um grande camaleão, diz que não, né, não nega o possível apoio ao governo Bolsonaro, indicou o ministro, o senhor João Roma, que eles fingiram briguinha uh, entre os dois, mas indicou sim. Tem um monte, tem outros ministros do DEM no governo, então o DEM também tem chance de estar com o Bolsonaro. Se fosse para fazer uma aposta, eu diria que eles irão com o Bolsonaro, a não ser que eles achem uh, alguma outra composição maior uh, nos estados. Né? É, a ver, a a ver, mas a tendência é estar com o Bolsonaro. O PL, o partido do Valdemar da Costa Neto, é ou com o Bolsonaro ou com o Lula. Isso é claro, isso é óbvio. Uh, hoje eles estão com o Bolsonaro, mas o Lula disparando, eu não, 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 não vejo motivo para o PL não estar tá com o PT, inclusive até com o PL, com chance de indicar algum vice, com um perfil a lá, uh, um perfil para deixar o Lulinha mais paz e amor. Acho que faz sentido. O... Partido Socialista Brasileiro (PSB) vai estar com o PT, né? A tendência é que esteja com o PT junto com o Flávio Dino, uh, com os outros. Acho que eles têm mais dois governadores: o governador do Espírito Santo, o Renato Casagrande, também tem o, gov o governador Paulo Câmara de Pernambuco. Eles vão estar juntos com o PT. A tendência é essa. Esse movimento do Flávio Dino entrar no PSB também uh, mostra isso, essa aproximação que eles estão tendo. Para isso, o PT vai ter que ceder ali espaço em alguns Uh, estados. É bom lembrar que em 2018 o PT brigou muito com o PSB por causa... 2018 não, 2020, por causa da disputa da cidade de Recife, no Pernambuco. Onde o segundo turno foi entre PT e PSB, entre dois primos, Marília Arraes e João Campos. Então o PT vai ter que começar a ceder. Uh, eu imagino, e agora tendo o Lula aí na frente das articulações, isso vai, isso vai acontecer. O Republicanos do Marcos Pereira, partido ou com quem estará a Record? A Record vai apoiar quem? Eu acho que a tendência é apoiar o Bolsonaro só que também, assim como o PP e assim como o PL não duvidaria de, do Republicanos ir com o PT, por exemplo é bom lembrar que o senhor Marcos Pereira se reuniu com o Guilherme Boulos há dois meses atrás e para mostrar que não tem diferença e tal, que eles são evangélicos e, e é isso aí é. Então também tem um caminho por aí, né, imagina, obviamente, os republicanos apoiando, uh, imagina eles apoiando o Bolsonaro, claramente não vão lançar candidato, mas não duvidem de nada. O Cidadania é um partido que tá ali tentando construir uma terceira via, né, antes eles tinham o Huck como grande, grande ativo, agora não tem mais, mas... Uh, eu imagino eles participando de do, do uma terceira via de quem esteja mais à frente, seja Ciro, seja Dória, ou seja uh, alguém que, a, que apareça uh, nessa terceira via imagino realmente eles por aí nesse caminho, o partido o PSC é um partido que como estrutura partidária acabou né? é bom lembrar, o partido do Wilson Witzel e do Cláudio Castro, Cláudio Castro saiu foi pro PL o, o pastor Everaldo que é o presidente foi estar tá preso, está comandando o partido da cadeia e o outro governador é o Wilson Lima do Amazonas que pelo amor de Deus então com o como partido acabou então eu não duvidaria de um, apoiar o Bolsonaro não duvidaria também de, de é, irem com o PT, acho mais provável o Bolsonaro, acho que a chance é menor quase ínfima do PT eu também não duvido de lançarem um candidato doido, um, um cabo da da vida, para tentar fazer bancada. Não duvidaria disso, não duvidaria disso. O PCdoB vai estar tá com, com o PT, como eu disse anteriormente. O Podemos, eu vejo, que pode sim caminhar com o Bolsonaro. Acho que pode caminhar com o Bolsonaro, mas acho que hoje ele é um daqueles partidos que está olhando o jogo de cima e vendo-se a possibilidade de construção de terceira via. O PSD do Gilberto Kassab vai estar com quem estiver na frente, não tenho a menor dúvida disso. O PSD, inclusive, está lá agora dizendo que vão lançar o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Ninguém nem sabe quem é Rodrigo Pacheco. Cara, é, eu, cara, mais gente sabe quem é o Guto Zacarias do que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Isso é fato. Fato. Fato, velho. Posso ter dado uma ravenada, mas... numa exagerada, mas... Uh, enfim, obviamente isso não tem a menor chance de, 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 de ir para frente eles vão apoiar quem estiver uh, na frente, o PSD o Partido Verde bom, aí são partidos, partidos que não, não, não superaram a cláusula de barreiras e não acrescentam tempo de televisão então eles uh, são um pouco inúteis nessa análise como é o caso do Partido Verde o Patriota deve vir o Bolsonaro solidariedade estará com Lula estará com o PT, Paulinho da Força junto com o PT é, o que impediu o Paulinho da Força de ir com o PT antigamente era a ligação dele com o PSDB agora, que o PSDB não existe, ele obviamente estará com o PT o PSOL tem a possibilidade deles ou lançarem um candidato ou apoiarem o Lula em troca uh, de alianças, dentre elas até a aliança do Guilherme Boulos no estado de São Paulo o Avante é um partido que... Eu já ouvi boatos de que pode lançar o deputado André Janones à presidência da República, mas também não é um partido que eu não imaginaria indo com qualquer um dos outros. PMN, sinceramente, é um partido que não existe, o PTC também, Democracia Cristã também, PRTB uh, estaria, estaria com o Bolsonaro, mas também não agrega nada, uh, o PROS é um partido que... Pelas informações que eu tenho, se declararia neutro, não participaria dessa eleição presidencial e focaria nos estados. O PSL é uma... É a, o maior partido é a grande incógnita, é a grande incógnita, se vai se aproximar do bolsonarismo ou se vai romper com o bolsonarismo e tentar apresentar uma, a, a, a construção de uma terceira via. Eu acho que hoje está mais perto disso. Tá, acho que hoje está mais perto disso. Partido da Mulher Brasileira, que agora é o. Brasil, que é o Brasil 35, não, não sabemos, mas também não agregue nada. Partido novo até então tinha candidato. Se eu, eu vejo dificilmente, que se não for um amor deles colocando outro candidato, então imagina eles não participando nesse cenário, ou apoiando, claro, a terceira, ou alguém da terceira via, ou não apoiando ninguém, que eu acho mais provável. A rede é um partido que não existe, o PSTU, o PCB, PCO, o P, tudo isso daí que é de extrema esquerda, stalinista, etc., vai estar tá com o Lula no final do dia. O PCO, que é o PCO, já estava com o Lula em 2018, vai continuar, mas, enfim, esses são pequenos partidos brasileiros que em nada agregam no panorama geral uh, uh, eleitoral. Então, sempre que alguém que, uh, quiser analisar todo o cenário. Panorama, panorama geral de partidos e composições, lembre-se sempre de apenas analisar os partidos que superaram a cláusula de barreiras, porque são esses que agregam uh, tempo de TV, enfim, uh, que agregam alguma coisa ali na, na, no, no final do dia. O resto uh, enfim, não, não, não tem essa, essa força. Mas é isso, o Guto Zacarias. Cara, o Renato é
0: craque, velho. tipo Aqui no do, do vídeo, não é possível, não é possível. O fez um panorama de todos os partidos, um bom panorama, sem paixões. Ele não usou em nenhum momento, ah, liberar não, 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 Vanille. não, 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 Análise técnica racional que você só verá no programa com a qualidade, que é esse Emberry News. Vamos aos pimbas, Renatão?
1: Vamos aos pimbas. Eu queria pedir para o um Júnior, que tá na produção aí, cara, se ele pudesse cortar essa minha parte aí para o eu jogar no meu canalzinho do YouTube, eu agradeceria com muito afinco e muita amizade com o meu amigo Júnior. E vamos aos pingas.
0: Júnior, recorde isso aí, né? acho que nem dá, né? É só, é só você pedir também para o Júnior para ele deixar o programa mais uns 15 minutos antes dele excluir o YouTube e daí você grava ali. Só que aí você tem ter que gravar com 10 minutos, o Júnior tá lá com o PC dele. Ô oh, Júnior, pode fazer essa aí para o nosso Senatão depois que ele <risos> fez essa análise é do conhecimento. Então, vamos, vamos aos pimbas aí, Renataço. Vamos lá. Gente. Vamos lá. Os MBL, cadê? Onde estão? Uh, vamos lá. O primeiro foi o Monstro Baleia. Ele pimbou dois mei e falou. De apanhar, eu entendo. Tamo junto. Ele apanha? Qual é que é, mano? Não apanha não, mano. Você seja crítico. Eu acho que Monstro Baleia... Viu, Renan postou não é uma coisa de Monstro Baleia. Eu não entrei nessa piada interna ainda, não. Mas, enfim. Tiozão, não entendeu nada. Seja crítico, o 10 R$10,00, falou. O Kremberg tem a dizer sobre as declarações do Ciro Gomes no Flow. 1. Um, Usa informação privilegiada na compra de ações da Petrobras. Isso é crime. 2. Pender de óleo do que tem uso de da Petro, né? O, o Ciro, o Renato, não viu. Mas ele fez algumas denúncias ali sobre o Bolsonaro. Denúncia feita no Ministério Público. Eu torço para que ande e que seja investigado. Tipo... Você acha que eu tô querendo que o governo Bolsonaro, nesse, nessa altura do campeonato? Enfim, tomara que o Ciro prove o que ele disse, ele mostre suas evidências e que o Bolsonaro se dê mal, esse canalha. Mas, bom, tem que ser investigado, porque o Ciro também não é uma opção de confiança, né? Uh, seja crítico O mais 10, reais, falou 3. Ah, completando, né? Venda de ações pelo preço de varejo, muito abaixo do valor de mercado. Quatro 4 mandou vender 3 bilhões de reais da carteira de ativos do Banco do Brasil para o BTG por 370 milhões de reais, não sei, não colocou a moeda, mas 370 milhões, se interrogação, também não sei, cara, vi notícias sobre isso, mas principalmente eu vendo BTG já teve notícias no passado que se mostraram falsas, então vamos averiguar, né? Bom, se averiguando não tenho nenhum, ninguém, não tem investidor de estimação, principalmente menos ainda o Bolsonaro, né? Uh, o Hudson Alecar colocou 670 iens, que eu não sei quanto vale, e falou. O que acha das notícias sobre a candidatura de Sérgio Moro com Renato Batista? Responda essa aí, Renatão.
1: Cara, eu, assim, Cara, eu ouvi falar que eles foram até outubro. Eu acho que também outubro é um prazo que ele deu para que... Uh, para quem não sabe, as mudanças em legislação eleitoral elas só podem ocorrer um ano antes da eleição. Então, se for ter alguma mudança, alguma reforma reforminha política, ela deve ocorrer até outubro. Então, eu ouvi falar muito essa coisa de proibir magistrado, de concorrer, etc. Talvez por isso ele queira esperar após outubro para se anunciar. É o que dá para falar por enquanto. Ok,
0: ok, ok. Onde eu estava, onde eu estava... O Ione japonês, e aí vem o Adriano Luiz, que o falou. Vem do Renato, me lembro do MN News, estilo Jornal Nacional, saudade daquela época. Eu também gostava, cara. Aliás, eu prefiro. Tá aqui minha crítica pública à produção, eu já falei internamente também, eu prefiro o MN News no modelo antigo, mas eles escolheram mudar. Eu acho que já tem mais tempo nesse modelo novo do que do antigo, Renatão. Tô falando merda?
1: É, esse, esse novo aqui, ele tá desde o início da pandemia, né? Tá um ano. Da mas história, saudades da bocada tá da porrada. Aí põe para trabalhar
0: quem está... Coisa boa, coisa boa. O Tiagão Pimbo, o isso falou. Dória sairá para presidente. Ponto. Ele cravou. Ele... O menino cravou. Dória sairá Eu para... Eu também cravou. Ponto. Se ele formar um grande time de economistas, Armílio Fragra Iria Godfá, Persuari, etc., como não votar nele? Hein, Renatão? Como não votar nele? Ah, como cara, não eu acho que. Como não? Eu acho que pode ter candidato melhor. Não, eu acho que Mas entre ele. Lula e Bolsonaro, votaria nele. Não, segundo for Dória e Bolsonaro, puta difícil, hein, velho? Eita. Mas se Dória e, sei lá, Lula, aí eu vou de Dória. Dória Bolsonaro... Dori, Bolsonaro
1: também, eu vou,
0: eu vou acelerando. Puta, acho que Dória e Bolsonaro eu não sei. Porque, por exemplo, o problema do Dória, ao meu ver, nunca foi montar bons times. Ele tem grandes secretários no governo do estado, ele teve bons secretários na prefeitura. O problema do Dória, ao meu ver, são outros. E esse outro, esses outros problemas ocorrerão com eles tendo um bom time ou não. Então aí vai do porquê eu não botaria no Dória. Não é por falta de boas pessoas na equipe, Ok? Mas não vou entrar nesse mérito aí e agora. Enfim, até porque o Pimba não é por isso. Larice Carvalho, pimbou R$ 5,00, falou. Viram o vídeo da equipe Onças da ONU? Levamos cartazes com fora Bolsonaro e fora Lula. Subimos no caminhão, fizemos um discurso no meio do povo. Eu vi. Muito bom o vídeo, muito boa coragem. A Academia MBL é uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida depois da minha namorada. Rodrigo Artaídes, Pimbol, R$ e falou. Abraço a vocês e a toda a galera do MBL. Quais partidos podem cabeçar a terceira via? E também o MBR? Quais partidos podem cabeçar a terceira via? Ó, nobre Renato de Souza, Batista de Arruda, Teixeira, Sampaio. PSL, Cidadania,
1: Podemos, Novo ou partidos que... Podem encabeçar a terceira via, podem estar juntos ou podem estar com qualquer outro.
0: Avante, boss. Bom, concordo. Nenhum dos dois pimbou cinco reais. General-ministro do STM não deu opinião, deu recado. Nossa democracia está em xeque ou não? A STM é o supremo tribunal militar e o general-ministro... Enfim, eu vi a notícia que o presidente do STM, né? não sei se o presidente é o general-ministro, não conheço ali o organograma das nossas Forças Armadas. 10% de bateria chegou aqui a notícia. Ele deu algumas declarações ali que o governo Bolsonaro sofre... Não, não sei se ele chegou a usar perseguição, mas ele sofre críticas exacerbadas e também defendeu o Pazuelo, Enfim, cara, eu acho que o cara do STM não passa recado, não. Quem passa recado é sei lá, o general Mourão, sabe? Grandes militares não necessariamente é o cara do STM. Nossa democracia está em xeque, eu sou da tese do liberalismo, que a democracia está sempre em xeque. Basta os democratas comerem bola. Então, a gente tem que estar sempre vigilante. Ainda mais um país, que é o Brasil, que é o um país votado por golpes. Ou seja, a gente tem média de a, a cada 20, 30 anos ter um golpe. A democracia brasileira desde, desde 1988, né? não vou contar 85. Então, a gente pode estar numa iminência de golpe se a gente usar o tempo médico de democracia. Já é um dos grandes tempos de democracia que a gente tem nesse país. Eu não gosto de contar o Império, porque Império tinha escravidão. Lugar que tem escravidão, não tem liberdade. Então, bom, é isso aí. Vou cortar o comentário do Renato para conseguir nos Pimas de 8 e 20. Seja crítico, o Pimbo, mais 10 reais e falou. Vai lembrar que eu sou anti bolsonaro anti-PT, anti-Ciro, anti-essa corda toda aí. Estou aqui para fazer força aí campanha para a terceira via eu tô nessa cara eu tô com a roupa de concordar com o seu comentário aí concordo 100% aí a José dois reais Quais bancadas federais dos partidos vão crescer Renato. quais bancadas federais dos partidos vão crescer lembrando que foi um pima aí de dois reais em pô cara esse comentário claramente dá para fazer em meia hora só que o cara pimbou um valor que eu não dá pra comentar em meia hora, cara. Não tô sendo canalha não, Não dá. Não dá, não não dá. só umas bancadinhas aí. Tem respeitar o pima também. Ah. PSL vai, vai crescer. diminuir. A do PT vai crescer, o jogo. Ah, do PT, PT vai crescer. Já era maior, já era cre... A do PSL não vai crescer. Acho que impossível, vai diminuir. Não, vai não diminuir. Não diminui. A do sol, eu acho que cresça só acho que cresça, vai estar mais forte. O uh, PDT, não sei, depende aí. O PDT sempre foi bem ligado ao Ciro, depende de como o Ciro vai. Eu acho que no, mínimo, no máximo fica em terceiro, então ficou em terceiro já na última. Talvez não cresça. Aí vem os partidos do Centrão que estão em um crescimento, se a gente for ver, 2020. tô falando merda? É, acho que o Centrão vai crescer. O Centrão cresce também. É, o Partido do Centrão. É, bom. Ah, acho que vai ter ali um. um vai ficar ainda mais ali uma desigualdade entre PT uh, e centrão. Acho que outros nomes vão ficar bem dissipados em vários partidos. Não vai ter uma centralidade, não. Igual, por exemplo, acho que não vai ter uma bancada de direita, tamanho do PSL. Né? Mesmo que tenha o mesmo número de de direita, acho que eles vão, estarão dissipados em vários partidos. É o que eu acho. Enfim, é isso. Leandro, ó, pinbolsos de reais, falou pô, votaria fácil o Dória, correu atrás da vacina e tá todo dia bagaçando o Bolsonaro. Cara, o, o, o Dória, eu vi o, um amigo nosso, o Ravena, vocês devem lembrar, né? o Marcelo Castro, fazia news, a galera deve conhecer ele, uma vez ele fez um comentário tipo, pô, muito curioso, não sei nem se foi o Ravena, eu vi o Ravena reproduzindo, pode ter sido outra pessoa, mas ele fala, o Dória é aquele jogador que ele, ele vai, ele entra no jogo de futebol, ele entra lá, é substituído, entra, faz tem um cruzamento, ele faz um gol de bicicleta, aí o juiz, o cara substitui ele e sai vaiado. Ele faz o um gol de bicicleta e sai vaiado. Dória é isso. E o Dória, eu acho que é verdade. Ele fez um gol de bicicleta, que foi a vacinação, só que eu acho que ele fez o um gol de bicicleta, foi gol, o VAR validou, saiu a bola no meio de campo, ele já começou com um passe errado ali, sabe? Mas coisas grandiosas, ele tem feito bem. Só que ele faz pequenas merdas. Eu julgo isso, né? Inclusive, Dória, enfim, não vou soltar essa breaking news, mas quero falar na presença dele algo parecido e que ele se defenda sobre isso. É a minha opinião sobre o Dória. Ele faz coisas grandiosas. O que ele fez na vacina foi coisa de louco, gigantesco. O cara vacinou minha mãe. Ele provavelmente vai me vacinar. Eu moro no estado que ele governa. Mas ele vai fazendo pequenas merdinhas que você fala, puta. Não sei, cara. Você pensa nessa situação, Renatão, também? Sim. Eis o comentário do Renato. Seja <risos> crítico, pimbou Cinco reais e falou. Eu queria ter participado e entrado para a Academia MBL. Contudo, estava meio quebrado na época que abriu. Afinal, três filhos não é mole, não. KKKKKKK. É, cara, eu não sei se dá para entrar ainda. Juro que não. Acho que não. Mas, enfim, terão outras oportunidades. Guilherme Benner, que é o último pimba. Guilherme Benner, Bart Martelli. Pimba, o falou. Quais os motivos do Dória se manter impopular, mesmo trazendo a vacina? É só por causa do lockdown? Renato de Souza Batista de Arruda Teixeira Sampaio... Peraí, peraí,
1: peraí, peraí, pera le, le, leia, leia de novo aqui, travou. Não.
0: Guilherme Bender, Martelli, que falou quais os motivos do Dória se manter impopular mesmo trazendo a vacina? É só por causa do
1: lockdown? É, é, é. Cara, eu diria que o Dória é impopular mais pelo, pelo, mais por ele, assim, pelo jeito dele, pela artificialidade dele, uh, do que pelas ações concretas. Uh, sim, teve erros, cometeu erros lá, a questão do ICMS, a questão, a questão de restrição, ele fez igual todos os outros governadores, praticamente, um ou outro que foi, foi mais frouxo nisso, né, frouxo no, no que eu digo de afrouxar, de deixar as restrições maiores. Uh, um ou outro foi fez mais do que isso, ele seguiu os outros praticamente nessa questão. Uh, aliás, combateu muito mais aglomerações do que outros governos do Estado. Isso é um ponto positivo para ele. Uh, mas, enfim, cometeu alguns erros, essa questão do ICMS, eu acho que foi um erro grande dele. Uh, enfim, alguns projetos que ele envia à Assembleia Legislativa que vocês já devem ter visto o Arthur combatendo foram erros dele também, mas assim nenhum ele não, ele não rejeitou vacina sabe, ele não cometeu um erro grave não cometeu um grande erro as pessoas não gostam dele porque não se identificam com ele vê? Uh, antes tinha aquela parada do João Trabalhador que ele conseguiu colar e isso pegando muito bem, rodando, e de que ele trabalhava muito, e ficava 24 horas ligado, e todo mundo tinha certeza que o cara não dormia, e eu olhava e falava, bom, esse é um cara rico, porque ele é o um, puta trabalhador, o um gestor, etc. E desde que ele virou governador, essa imagem se perdeu, né, até porque ele teve que fazer uma mudança, tal, tem uma diferença ali dos cargos e tal, uh, não dava para ele ficar sempre na rua, varrendo rua, igual quando ele era prefeito, mas essa mudança dele, do João Dória governador, Uh, pegou muito mal pegou, assim, ele não ele não conseguiu criar uma persona igual ele criou o João um Trabalhador e aí o que sobra dele é a artificialidade dele, é né? o jeito robótico dele e
0: as pessoas não gostam disso concordo é o Leandro O falou, o Palpite falou palpite, quem vai ter uma votação estrondosa eu espero, cara, não dá para saber não dá pra saber, acho que a gente tem que votar, velho não dá para saber porque o Brasil não beneficia historicamente os bons políticos, sabe? Daí né? entra o sabe? O Brasil não beneficia os bons políticos. Mas agora, o Kim Kataguiri, ao meu ver, é o melhor deputado federal do Brasil. Não sei, espero que isso se reflita na votação, mas o Brasil diz que realmente não. Votem e façam campanha para isso, galera. Enfim. Tiago, o mesmo Tiago, não, 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 Tiago Pimbou. O falou: fiz o PIMA anterior sobre equipe de economistas do Dória. Vocês falaram que o problema dele não é formar uma boa equipe. Quais pontos fracos dele? Esse aí que o Renato citou. acho, por exemplo, a equipe dele de governo é boa. A de prefeito era, acho que, melhor ainda. Ou seja, ele vai ter uma boa equipe. O cara tem o Mereles na economia. Tipo, o o, o, o Leopoldify é muito bom, o é muito bom, o Murrayfry é muito bom, mas ele já tem o Mereles. Não é que ele não tem um economista ruim. O cara já tem o Meyeres, já chamou o para para nível estadual ainda que é muito mais fácil do que nível federal, e ainda o Meirelles, então, tipo, acho que o problema não cair aqui eu acho que é isso aí que o Renato citou, o cara subiu o ICMS, aumentou o imposto em remédio no meio de uma pandemia, fez a vacina, pô, é uma coisa genial, uma coisa heróica, uma coisa boa do Dória, muito boa, só que eu disse que ele tem vários pequenos pontos bons, essa relação dele com publicidade, acho muito ainda tem várias denúncias, que indicam que pode ter mutreta um aí, corrupção, a gente tá falando de corrupção na publicidade, a gente está falando ali, por exemplo, de tribunal de contas investigando superfaturamento de respiradores, então o Dória, é, tem, é, ele sabe fazer, e tem equipe boa para fazer, só que as coisas grandiosas dele acabam ficando ali numa névoa de pequenas coisas ruins. Não é crítica bolsa aí ah, sem apertada, não, não é. Não é. Só que o mesmo passo que eu critico o Bolsonaro critico o Lula, eu tenho críticas ao Dória e muitos elogios. Mais elogios que eu tenho ao Bolsonaro e é ao Lula. Mas tenho críticas ao Dória, sim. Uh, o FS pimbou reais e falou: só temos vacina graças ao Dória. Uh, sim. Hoje no Brasil a gente só tem vacina graças ao Dória, porque o Bolsonaro é um retardado. Se o Bolsonaro tivesse aceitado aquelas vacinas da Pfizer, que ele é recusou 14, nós teremos vacina. Tá? Mas com o Bolsonaro retardado, há pessoas que não são tão retardadas, como o João Dória, como a galera da Fiocruz, o Tantan, e fez a vacinação. Então, Dória tem esse mérito. Ninguém tá falou que o Dória tem mérito na vacinação, pelo amor de Deus. Bom, o Leandro Oppos que é esse, falou, vou mudar o meu título para SP para votar no Kim. Sério, desse dia aquele dia que ele obstruiu o super foro privilegiado. Boa, boa decisão, cara. acho que é o melhor deputado federal do Brasil, não só de São Paulo. Você concorda, Renatão? Vai falar que não, sabe? Não. Concordo. É isso. Concordo. Bom, esse foi o último pimba. Renatão, quero dar um recado final.
1: Quero, quero dar o um recado. Me sigam aqui no Instagram. Renato do IBF. Um salve aí pra galera que entrou no grupo. Apoio Renato e Arthur. Muito obrigado aí, todo mundo aí que está acompanhando lá. É nós. E, pô, essa semana vamos criar o The Cap então sigam lá o The Headcast também, beleza? É isso. Bom, é falou, isso aí. Abraço. Boa noite.
0: Muito obrigado pela nossa audiência. Muito obrigado, Renatão, por ter topado participar do MBL News nessa segundinha bem fria aqui em São Paulo. Muito obrigado pela galera que pingou, pela galera que curtiu, comentou e compartilhou. É isso aí. Boa noite, tchau, tchau. Boa segunda. Falou, 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 Renatão. Menor vai o que tem, mas... Riqueza é o carnota, não compra. É o carnota, não compra. Entendeu?
1: Nós é a favor do...